0: Fala pessoal, por aqui Marco Matos, iniciando mais um Pó Polícia na Rede Prime de Comunicação. Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e solta a vinheta.
1: Elson Matos, Delegado-Geral de Polícia, e estamos aqui começando mais um episódio do Pó de Polícia, e hoje nós temos o prazer de apresentar, de conversar, de entrevistar o doutor Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Doutor Rogério, obrigado pela sua presença aqui no, no, no nosso canal. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui.
2: Eu quero agradecer, Dr. Elsa. Dr. Elsa, que agradeço, doutor Elson. O doutor é uma lenda viva, né? Depois de tantos anos na polícia, né, doutor Agora a gente se reencontra aqui no... no... No podcast aqui. Obrigado, viu, pelo convite aí, o Marquinho, né? O Marquinho que a gente veio andando de bicicleta, né, Na Praça da Assembleia. Marquinho
0: também, que tem esses anos todos, né, Marquinho? Valeu.
1: Marquinho, né? Sempre, né? Desde lá de trás, então
2: é um privilégio estar aqui
1: com vocês, viu? Obrigado. É, doutor Rogério, vamos te perguntar logo de início, né? O Rogério... Doutor Rogério Greco, né? É um... É, egresso, né? Do, do, do Ministério Público, do Ministério Público de Minas Gerais. Professor... Professor de Direito, Direito Penal, Processo Penal, é, hoje secretário, mas a gente gostaria de saber quem foi o doutor Rogério Greco antes de entrar para o Ministério Público. <risos> Eita, tem que ir lá atrás, hein? Ou, 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 Nos, um pouco. Né? É, ainda bem que tudo está prescrito, né? Está
2: prescrito. <risos> mas pode, é, mas Pode contar sou, tudo, não tem é, problema, não. Sou carioca, né? Assim, o sotaque. É de, na, na, a gente sai do Rio, mas o Rio não sai não, da gente, sai, né? Não. Então a gente. Sou carioca, nasci no Rio, né? Sou carioca, como dizia antigamente, né? Carioca da gema, nem sei se fala mais esse negócio de carioca da Gêmea. Antigamente falavam, o cara, o cara é carioca da gema e do ovo, porque quem mora em Niterói não é carioca, né? Me desculpa a galera ainda, a gente chama de papagoiaba lá no Rio, né? Papagoiaba. É. E eu nasci no Rio, né? Na Tijuca, né? Vivia a vida inteira na Tijuca. E comecei a minha faculdade de Direito aí aos 17 anos. E com 26 anos, eu acabei passando o concurso no MP. Jamais pensei em sair do Rio. Você sabe todo carioca é barrista né? Acho que só existe o Rio, né? E quando falava de Minas, que era impressionante. Por mim, aqui, para mim, nem, nem tinha difícil em Minas. Era só fazenda. Então, a gente, quando falava Minas Gerais, né? era leite, queijo, essas coisas todas, né? E aí, depois, quando a gente sai no Rio, a gente vê que tem um mundo né fora do Rio, né? Então, eu entrei aqui no MP em 89 e nunca mais quis voltar para o Rio. Então, me adaptei 100% aqui às nossas Minas Gerais. Então, é... Foi muito bom. Então, desde 89 que a gente está aqui no MP. É,
0: mas os cariocas, eles eles passam muito em concursos, né? É, nas profissões jurídicas aí, que é, um, que é o nosso meio, sempre que a gente está no curso de formação, ou a gente está em, em contato com um promotor, com o um juiz, tem muito delegados, investigadores, Sim. tem muita gente do meio, né? É, na verdade, assim, Marquinhos, hoje já está
2: dividido, né? Porque na minha época, é, quando eu passei no concurso aqui do MP em 89... Nós, é, nós éramos aproximadamente aí 65 a 70% cariocas e paulistas e quando eu cheguei aqui, eu achei estranho porque a gente vem, vem de ônibus, né? vem uma excursão do Rio, chega aqui, toma as vagas todas, é. mas porque na época que não tinha cursos preparatórios do ah. nível que tinham no Rio e São Paulo, tanto é que quando a gente chegou aqui, eu e mais dois amigos, quando a gente percebeu essa, esse cenário, a gente falou ó, assim que a gente estiver perto, a gente vai montar o nosso curso que não sei se você lembra, né? era o Pretório, que né? chegou a ser o segundo maior curso do Brasil. E em 94 a gente montou o curso. Só que depois disso é, veio o Luiz Flávio Gomes, né? o falecido professor Luiz Flávio Gomes, um queridíssimo amigo. Ele era um camarada fora da curva um cara inteligentíssimo. à frente da época? Não, dele, né? muito, tá muito à frente Foi delegado, da época dele, foi promotor, é. juiz. Mas o Luiz Flávio, desde aquela época, já falava em interrogatório virtual, audiência virtual, né? todo mundo atirando pedra, é, né? essas então, coisas. É. Então ele era um visionário. Então, naquela época, o que, que o Luiz Flávio fez? A gente não tinha internet do jeito que a gente tem hoje. E aí o Luiz Flávio, ele começou com, com os cursos online, né? só que naquela época a gente alugava pedaços do satélite da Embratel. Então, assim quem, quem fosse um franqueado, vamos dizer dessa forma, é como se fosse uma TV. Então, no Pretório, por exemplo, tinha aquela bitelona de antena, aí se a pessoa quisesse ter o curso, ela ia... Seria um franqueado, ela teria uma antena receptora né, no, no seu curso e começou dessa forma. Mas quando o Luiz Flávio começou a fazer essa coisa das transmissões online, isso democratizou o estudo. Porque o, o sujeito podia estar em qualquer rincão, em qualquer cidade do Brasil, qualquer interior, usasse, né, com pouquíssimo acesso, que ele teria, ele teria acesso aos melhores professores. Então, hoje, essa coisa do concurso público, ela está muito democratizada. E agora com a internet, então, né? eu vejo a galera reclamando, fazendo concurso, né? chorando, isso aqui A gente não tinha não tinha essas coisas de internet, você não é. pesquisava em Google. A informação, a informação não, não chegava tão fácil. Não, eu me lembro, hoje. Marquinho. Eu, eu, assim, eu, eu sempre fui de classe média, média baixa, então hum. eu, nunca, eu não tinha dinheiro para ficar comprando livro, comprando essas coisas. Então, eu ia para a biblioteca pública. Então eu, a gente tinha que ficar estudando por livro antigo, né? livro, livro ultrapassado. Então hoje não, o, o cara que quer realmente passar no concurso público, se ele tiver esse foco, ele consegue, porque a gente tem todas as ferramentas. Então nem precisa do cara assim ter uma condição financeira boa, Ah, eu preciso de um curso preparatório, não precisa. Eu só preciso ter força de vontade, porque concurso não é para qualquer um. né. A gente sabe disso, a gente sabe que qualquer um pode passar, mas nem todos vão passar, porque nem todo mundo paga o preço, né? porque é um preço alto, então eu, eu me lembro que a minha, minha mãe, já viu mãe reclamar que filho está estudando? <risos> <risos> a Minha mãe, Marquinhos, eu, assim, quando, eu, quando eu entrou o vírus do concurso em mim, né para mim não tinha sábado, domingo, feriado, carnaval, jogo flamengo, não, jogo flamengo é exceção à regra, é praia. Né? é praia, porque assim, imagina, imagina, engraçado, que quando eu comecei, na verdade, a estudar para concurso, eu tinha perdido o hábito de estudar, porque eu, fiz, eu estudei num colégio muito forte no Rio, que era o colégio Petit Segundo. Hoje Petit Segundo não né tá, tá uma bagunça. Mas na minha época, assim, era um colégio rígido, mas rígido, assim, com força. A média era muito alta para passar, a média 7. Minha mãe não permitia que tirasse menos de oito Então se tirasse 8, então era reguado. Teve... Hoje não pode nem falar, moleque, tomando reguado. É assim, né? é, dá problema. <risos> dá problema, né? É frescorado frescurada. Então assim, né? Todos nós aqui já tomamos couro de mãe e todo mundo é feliz, né? Não tem é, esse negócio é.
0: de... Mas, traumatizado, né? é,
2: é. minha mãe me deu um couro, nunca vou passar é, em concurso é, por isso. isso, é frescurado, mas enfim, é, quando, eu, quando, eu, quando eu comecei realmente assim a, a, a resolver estudar para concurso, eu fiz a faculdade muito mais ou menos, e eu, depois que eu comecei a estudar para concurso, eu perdi o hábito de estudar, o que eu tinha no Pedro II, e eu me lembro numa das vezes assim, que, eu, que, eu, que eu queria estudar para concurso né? e eu não conseguia, não conseguia, não tinha mais o hábito da leitura, porque ler também não é fácil, Marquinhos. Você se concentrar, você é. parar embaixo de uma luz artificial. É. Né? A gente que gosta de atividade assim, de, de esporte, a gente quer estar tá na rua, a gente não quer estar tá embaixo de uma luz, né, ali o, lendo, dia todo, né? o dia todo. Né? O dia Sentado, todo né? É. Né? E eu me lembro que uma, que uma, uma das vezes assim, que eu, tava, eu já estava quase para dormir, eu não tinha paciência para estudar, eu cheguei conversando com Deus, eu falei assim, Deus, muda a minha força de vontade. Eu quero acordar um dia de domingo, de sol. Meus amigos todos me chamando para para a praia, de moto. Eu falo assim, não, hoje eu vou estudar direito tributário. Pensa numa <risos> força de vontade. <risos> e assim, e você sabe o que isso aconteceu? Eu acabei, Marquinhos, me transformando no viciado em estudos. E eu estudava doutor Elson 10 horas, 12 horas, 14 horas com a maior facilidade. Então, para mim era difícil parar o dia, para interromper o dia de estudo. Então, assim, eu fiquei nessa coisa e até que eu comecei a fazer os concursos, né? mas foi engraçado que o primeiro concurso que eu fiz eu tinha um mês mais ou menos estudando no, um mês mais ou menos estudando o curso preparatório para concurso que tinha lá no Rio né era um curso excelente a Marcepate e eu fui fazer a prova me lembro como se fosse hoje e eu estava com os amigos né assim e era uma prova de procurador da República dificílimo né dificílimo era num domingo essa prova na UERJ e eu já marquei com os meus amigos né pô a gente acaba a prova daqui para praia e tal tudo já organizado né já pensando na praia um mês de estudo e aí eu sei que eu cheguei na sala, Marquinho, e eu comecei, peguei a prova, né? Aí comecei a responder as questões com a maior facilidade. Um A, dois B, três E, pô, eu já estava me sentindo procurador da República. Passei. Eu falei, pô, isso aqui <risos> que é prova de procurador <risos> da
1: República.
2: <risos> e fui fazendo, pau, 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 que negócio todo. Beleza, aí te, acabei a prova, ao nível do, do meu intelecto, acabei a prova antes do tempo permitido. Tinha que aguardar, tinha, e tinha que pô, aguardar, cadençar. né? <risos> Desci, não tinha ninguém, basicamente só tinha eu, né? único. Um, é. é. Ninguém chegava eu Falei, é possível uma prova dessa, ninguém termina, e daqui a eu pouco. fácil dessa? Fácil dessa, vai chegando um, vai chegando outro. Aí chega o pior momento da prova, né? Chegaram os meus amigos, que era o um momento da. Já estavam estudando, já um, dois anos para concurso, que é o momento de você discutir questão, né? Essa é a pior fase, né? Aí daqui a pouco um cheio que falou assim, pô, essa questão vai ser anulada, que é controvertida. Eu falei, pô, controvertida. Assim, moral Achei da história. Tá é? Moral da história. Uma semana depois veio, veio o resultado, né? E eu acho que não acertei 3% da prova. Então, assim, eu era um ignorante feliz, né? Assim, porque eu não tinha controvérsia nenhuma na cabeça, eu não sabia é. nada. como é que, Eu nem sabia o básico você saber controvérsia. Mas aí foi bom, porque eu entendi o que, que era o nível do concurso. Então, quem faz concurso né, tem que estar tá preparado para isso, tem que estar tá preparado para ser reprovado. A reprovação é natural. A reprovação só não pode te interromper, só não pode ser um obstáculo definitivo se você tem um, um, tem um te alvo.
1: impulsionar. Exatamente.
2: E sabe o que eu percebi também, Torielson? Assim, como eu era de família de classe média, média baixa, eu, eu acho que a gente que vem de baixo... A gente tem mais força de vontade do que a galera que está... Não estou criticando a pessoa que tem em situação financeira boa, não. Não, é isso, não, Vai passar também. Mas eu digo assim, porque às vezes a necessidade, ela empurra a gente para frente. Eu precisava passar. Para mim era Sim. questão de vida ou morte. Porque eu sempre mantive a minha mãe, né? desde 13 anos que meus pais se separaram. Então, eu passei a ser o, o, o provedor da casa. Eu passei a ser o chefe de família com, com 13 anos. Então, assim, meu pai não pagava pensão, foi preso por falta de pagamento de pensão de alimentos, e fugia, aquela coisa toda de, 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 de encrenca de família que todo mundo tem, né? Ninguém está imune a isso. Então, assim, e aí era só eu e minha mãe. Me lembro minha mãe vendendo as coisas de casa para poder ter. E assim, Marquinhos, a gente tinha vizinhos, assim, fantásticos, sabe? Falaram, ah, você passou fome? Não, nunca passei fome, porque nunca deixaram acontecer nada com a gente. Então, assim, roupa era sempre os vizinhos que me davam. Então, se o me perguntasse se eu sei marca de roupa, você é <risos> mas curto todas. Então, assim, quando eu ganhava as roupas do meu vizinho, cara, pô, era show de bola, tudo novinho, tudo legal, né? E isso, isso foi bom. Então, mas quando chegou um ponto, quando eu comecei a advogar, que eu via que eu, não, eu não, tinha, não, não tinha como me sustentar na advocacia, porque na minha família eu sou o único formado. Então, ninguém, meus pais não tinham um ensino hoje, chamado né, fundamental, na né? época era primário, né? meus irmãos, ninguém. Então, não tinha parente que era formado, nada. Então, na, na verdade, isso começou comigo. Então, era muito difícil você ter pessoas para te procurar, para te dar um caso, orientar. orientar. né Então, hoje, a gente vê essa nova geração, a gente que já, já passou por tudo isso, pô, os caras pegam boi demais, porque se, se tiver paciência para escutar, né? quem, quem tem um pouquinho, normalmente os caras não têm paciência. Não tem paciência, paciência. É, é, os caras é, 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 acham mas, que sabem tudo, é, né assim? É. Mas a gente sabe um pouquinho o caminho das pedras. Né? Como, como o sujeito pode né, ser bem-sucedido, honestamente, com dignidade. Porque eu acho o concurso uma coisa muito democrática. Porque o senhor não precisa conhecer ninguém para o senhor passar Dr. em concurso. Eu não conhecia ninguém. Doutor Elso, é. quando eu passei no concurso do MP... Eu precisava de três cartas de referência de autoridade. Eu nunca conheci uma autoridade na minha vida. <risos> na verdade, na verdade, eu conhecia uma, uma autoridade, que era um delegado que tinha lá no Rio. Bravo, ah, o cara me esqueci o nome dele agora. Que a gente ficava jogando bola na rua e chegava dando cacete em todo mundo. <risos> era o Hélio Vígio. Hélio Vígio. É Hélio Vígio. É, 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 lá na Tijuca, né? Tinha décima, décima a 19ª delegacia lá. Quando eu via vi a viatura do Dr. Vigio, era, era o bicho. Era, era um sacode, era um corre-corre né? um, um que tomava bola. E tem que pedir a
0: recomendação para ele, né?
2: <risos> e eu me lembro que assim até os meus amigos que tinham né, esse relacionamento Tiveram que pedir para mim, para professor de curso é. Entendeu? Então assim, eu, eu acho isso bacana a gente Muitas vezes as pessoas assim, desacreditam o concurso É uma estupidez né? Ah, concurso é carta marcada comecei, é. Esse é, é, esse é Isso é idiotice é, é. É. é o camarada que não é. conseguiu passar por algum Sim, motivo jogando Aí a começa a minar outros, Exatamente, é. É, é o fraco é. Né? O cara que não paga o preço Quando a gente fala pagar o preço, não é preço financeiro Não, até também mas assim, é o preço de vida mesmo. Né? Eu fiquei, eu, graças a Deus, o meu tempo não foi tão longo. Mas eu fiquei aproximadamente aí dois anos estudando para concurso. Então, e numa progressão. E o legal de, 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 de concurso é que às vezes as pessoas acham assim, Marquinhos, ah, eu fiz uma prova, fui tão bem na prova passada, agora foi mal, né? o que é está acontecendo? Cada concurso é uma história. Então, o cara não, não é porque o cara foi muito bem no concurso anterior, que ele vai bem no próximo concurso. Porque a gente tem afinidade com matérias, a gente tem coisas que a gente gosta mais, tem, a, às vezes o examinador né, gosta de coisas que você gosta é. também, isso, isso tudo faz parte. Né? Influencia, mas. O, na é,
1: aprovação, não.
2: Influencia. É. Mas, por exemplo, o MP para mim foi um divisor de águas. Então a primeira vez que eu recebi um contra-cheque, já era pouquinho naquela época, o senhor sabe bem disso, não era como hoje. Eu vejo galera do MP reclamando, reclamando hoje. não, irmão, faz isso. <risos> Uma vez eu fui com, com um colega, eu tava nativo aí, foi com o um ex-procurador-geral, fomos num lugar aí, numa comarca aí. Pô, o cara recém-concursado, bicho. Primeiro, primeiro dia que o cara tá vendo o procurador-geral, o cara já vem, já vem falando de, de vencimento. Falei, meu irmão, tu tá é cara de pau pra cacete, porra. Olha quanto tu ganha, rapaz, que é. tá tá reclamando de quê? É. Né? Na nossa época, isso em 89, a gente ganhava muito mal, muito mal. Então, assim, a gente ganhava tipo 40% que ganhava um juiz e, e o juiz já ganhava pouco. Então, por isso que eu falo, sempre com os amigos da polícia, né, sempre que eu vou em academias e tal, eu sempre falei com a turma assim, irmão, olha só, briga por garantias, porque quando você tiver as garantias legais, ninguém te segura. O dinheiro é importante, a gente precisa viver, sobreviver agora, com dignidade. Mas quando você começa. Marquinhos, olha o MP antes de 88. O MP não um é O MP não um nada. Tinha até o. O senhor lembra do promotor adoc? O senhor chegou a lembrar Não, 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 não. lembro, não, não. Antigamente não tinha um advogado, o delegado de curta. calça curta. O que era o delegado de calça curta? Você pegava um sargentão, um bigodão, né? assim? Ele nomeava, o delegado, ele nomeava ele. No MP era a mesma coisa. Então, o que, que acontecia antes da, da Constituição de 88? Pegava um advogado eu não tinha um MP na comarca, eu nomeava esse advogado para funcionar no processo, como promotor.
1: É, na, na, dessa época, nós temos é, exemplos de, 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 de promotores que fizeram concurso para delegado, é. É, passaram para delegado, Sim. porque na época o salário... Horrível, é,
2: horrível. É. Então, o que as pessoas têm que entender é que as carreiras elas vão se consolidando aos poucos. Nada cai de paraquedas. Não, eu, não, eu não tenho um pacote completo. Ah, você vai ganhar bem, agora você vai ter estrutura, agora... Você... Não é assim. As coisas vão devagarinho. Então, quando eu cheguei na minha primeira comarca, quando eu cheguei lá, ah, doutor Elcio, eu não tinha mesa, eu não tinha cadeira, eu não tinha máquina de escrever. Não sei nem se a galera sabe o que é máquina de escrever. É. Assim, não tinha máquina, não tinha papel. Então, tudo que a gente pedia, pedia ao juiz, diretor do fórum, né? Era A gente ficava mendigando para poder trabalhar. Então, assim, hoje, o que é o MP? O MP é um monstro. Hoje é uma das instituições mais fortes do Brasil, o MP. Se reinventou. Se reinventou. Né? sabe? Foi crescendo, hoje você chega em qualquer... Marquinho, na minha época, o critério de escolha de comarca é se tinha ou não tinha asfalto. Se eu podia chegar, se tinha estrada de chão, eu era asfalto, entendeu? Então hoje assim mudou demais, então assim, vezes, eu, por isso que eu não tenho muita paciência né, quando eu faço às vezes umas, umas lives, um negócio assim, que a galera começa a reclamar de um tanto de coisa, bicho, porque não conhece a história, não conhece o passado. O cara reclama... Eu acho que o cara tem direito de reivindicar sim. É importante que a gente esteja sempre querendo melhorar. Isso é normal. Mas não é também achar que o cara vive numa desgraceira, que tudo está ruim, dia vida o azar. Pô, vamos, vamos projetar as coisas para frente. Né? isso é contra... Olha a polícia, doutor Elso. Olha a polícia de 89. Olha a polícia de hoje. Como é que é completamente diferente? Olha a estrutura que a polícia tem hoje.
0: Um exemplo né? recente. A PRF se reinventou, não, virou não. um monstro de polícia. PRF... Na minha opinião, a melhor... O melhor modelo de polícia PRF que a gente tem né, no Brasil,
2: não é? PRF não existe. Não existe. A gente faz essa retrospectiva com a PRF.
0: Exatamente. Não, é. PRF não existe. É. Eu
2: concordo com você. Hoje, para mim, a polícia que está no topo é a PRF. É fantástico. Sabe assim, as apreensões, a inteligência da PRF. A formação. Não. Formação. Eles fizeram uma, uma, não. uma não.
0: universidade lá em Pô, Florianópolis. Eu, eu, né? eu,
2: eu, eu dei uma palestra ah. faz dois anos, num curso de formação deles lá. A, a uniprf, UniPRF, né? Né? UniPRF. É. é um negócio assustador é. assim, e, 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 e eu acho que as outras instituições devem caminhar para isso também então por isso que a gente tem que estar tá brigando realmente para cada vez mais estar tá melhorando as coisas têm que estar tá crescendo mas sem essa coisa de destruir as instituições né? nunca está bom está né? sempre ruim o cara nunca está satisfeito sabe? claro que a gente quer crescer mas pô, vamos crescer sabe entendendo como é que a coisa funciona que as coisas não vêm 100% de uma vez então esse exemplo você deu da PRF, o ádio que que foi superintendente da PRF, foi o diretor geral da PRF, o Adil ficou quatro anos só para chegar. Eu, eu não sei se você, lembra, você estava na parede do Adil, marquinhos da WDC? Estava lá no WDC. Quatro anos só para chegar no uniforme da PRF. É. Então assim sofrendo críticas, né? E escolhi um coturno, a galera reclamava porque era é. claro. Assim, hoje a PRF, todo mundo imita a PRF, todo mundo quer ter exatamente o serviço também. de
0: inteligência da PRF inteligência, está muito forte é muito, muito forte apreensões de muito, toneladas muito, de drogas aí nas muito. estradas todos os dias né
2: então é, e hoje também eu acho bacana assim com as polícias, oitorial uma coisa que eu nunca consegui né no Ministério Público nesses 30 anos que eu fiquei no MP foi integrar as tropas sabe integrar as polícias porque sempre foi cada um seu quadrado então assim polícia civil não confia na PM a PM não confia no, APM, APM não confia no não sei que o MP não confia em ninguém o juiz não confia menos ainda então assim cada um seu isso e, e, e é um erro. Isso é um erro, sabe? Porque o Estado, nós somos o Estado, a gente representa o Estado. Eu não posso, se tiver um servidor corrupto, que eu pule esse cara. Mas eu não posso deixar de ter um projeto sabe, de Estado, de inteligência única, comum, sabe? Porque eu, eu não confio na outra instituição. Isso, isso é ridículo, isso é absurdo. Então, faz 2017, eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre terrorismo e organizações criminosas transnacionais. Nós éramos 45 da América Latina e 5 do Brasil. Foi até onde eu
0: conheci o Cris O Chris, que é o subsecretário de é, inteligência, de inteligência. Da, da Sejusp.
2: No final, o que aconteceu? Nós criamos um grupo de WhatsApp. E depois eu me dei conta do seguinte. Todo mundo foi chamado ali só para ter o um grupo de WhatsApp. Sabe por quê? Hoje aconteceu alguma coisa no México? Você tem. Eu, eu mando é. Meu me irmão, o que está acontecendo? aí, está precisando é. de alguma ajuda. Aconteceu alguma coisa no Brasil aqui? Ele fala, porra, aí, cara, me explica o que, que é isso, não sei o papapá. Sabe por quê, Doutor Antigamente, a gente ficava com essas divisões e, e, e o vagabundo sempre foi ágil. A gente ficava nessa coisa de mandar um ofício para a secretária do Aspone de não sei quem. E, e a gente sempre, sempre foi muito
0: burocrata. E o mundo globaliz globaliz acabou globalizado isso. como ele é hoje, acabou, acabou né? Marquinhos.
2: É. Então, assim, então e quando a gente começou com essas, com essas operações integradas aqui, mais importante para mim era que houvesse o relacionamento entre as polícias. Então, você está operando com um camarada que não é da Polícia Civil, ele é da Polícia Militar, ele é da PRF, ele é da Polícia Penal, ele é do Socioeducativo, isso cria vínculo. Amanhã você precisa de uma coisa de um cara lá, você diga, pô, meu irmão, pô, me ajuda nisso aqui, assim, 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 em assim. curto o caminho, em né? Curta. Você vai quebrando essas barreiras, cara, que a, gente, que a gente foi construindo ao longo dos anos aí, e graças a Deus hoje a coisa já está muito, muito melhor do que era
0: na minha época como promotor. É, e pegando esse gancho aí, você falando é, sobre a modernização do Ministério Público, a gente falando da PRF, a gente falando dessa, das reivindicações que a gente... Né, que os policiais que as Forças de Segurança devem fazer, a gente está passando por um momento conturbado Sim. aqui no Estado, né, por conta das reivindicações das forças. Né? Polícia Sim. Penal, Polícia Militar, Polícia Civil estão na estrita legalidade. É, enfim, como secretário de Segurança, qual que é a sua visão de estudo que está que acontecendo? Está passando a, na, na sua gestão? Né? Qual que é a sua visão de estudo? Esse
1: posicionamento aí das Forças de Segurança, isso... Eles deveriam fazer realmente isso, eles estão fazendo isso exatamente para o crescimento das forças de segurança em prol da sociedade mineira?
2: Assim, doutor Elcio, eu tô, estava eu tô passando o meu melhor e agora o meu pior momento. Né, nas é, for... Com certeza, é. certeza. É. imagina Porque isso. a gente está em meio a um furacão, é. sem possibilidade da nossa secretaria resolver. Porque muitas vezes a gente é cobrado por coisas que não são nossas. Claro. Eu posso chegar numa, 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 numa padaria e querer que o padeiro me dê um quilo de carne de qualquer jeito. Falei, irmão, isso aqui é padaria. É. Eu não posso dar um quilo de carne. Vai no açougue, entendeu? Né? Guardadas as proporções, é, é isso. É. Lá, na, lá na Sejuspa, a gente não tem essa capacidade de poder é, conceder reajustes, recomposições. Isso não, não faz parte da secretaria. O que a gente faz é essa integração entre as polícias, essas coisas todas mas doutor Elcio, eu sempre defendi e sempre vou defender que não só a polícia sabe, a gente que lida principalmente com segurança pública, as instituições de uma forma geral, elas têm que ter um vencimento digno, é um absurdo que algum policial que algum professor que algum médico, tenha uma remuneração de, assim, incompatível com aquilo que ele sabe, com a função que ele exerce as, as manifestações as reivindicações, elas são naturais, elas são importantes eu não posso ser hipócrita porque quando eu fui do MP, nós fizemos greve em 90. Nunca o MP tinha feito greve. E o Ministério Público fez greve. Fez, né? a gente, por mais que a gente não, não chame de greve, é greve. A gente limitou o serviço, não sei, os, 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 os trabalhos continuaram normalmente. Mas, assim, mas era o MP se manifestando. Então o MP deu um salto de qualidade muito grande. A gente está vendo também, acompanhando o MP, a Defensoria Pública. Então, é justo que eles recebam, sabe? Que eles recebam bem. É justo que a polícia receba bem, sabe? Eu não sei, eu, eu não sou político, não, não conheço meio político, né? Assim, quem me conhece sabe que eu, que eu sou verdadeiro nisso que eu falo, que eu não tenho... Assim, não, não tem essa via política. Então, eu sou o politicamente incorreto na secretaria, na verdade. Porque eu falo o que eu penso, independente de quem seja, sabe? Se gostar, gostou. Se não gostar, amém. Não estou preocupado se o cara, se eu vou agradar. Eu só falo só o falo que é certo. O que eu acho, pelo menos, que é certo. E quando a gente fala, está tá até errado, né? Mas para nós é o certo. Então, assim, essas manifestações, elas parecem que aconteceram por conta de um, de um acordo que havia sido feito. Mas eu não estava aqui. Eu não, eu não, não, sei como é que foi o processo de confecção. Lá atrás, lá atrás. Eu entrei, nossa equipe entrou faz um ano e três meses, né, Marquinhos? Então assim, eu não estava.
1: 2021, né? É, fevereiro, fevereiro foi fevereiro de 2021. 2021.
2: Então, então assim, eu não, eu não, não, participei da construção desse acordo. Mas pelo que eu vejo é, dentro do, do do governo, parece que houve uma alteração do entendimento do Tribunal de Contas que levou Minas ao estágio basicamente máximo da lei de responsabilidade fiscal. Então não é que não é que que o Estado não queira efetivamente fazer a recomposição, não é isso. É uma, é uma questão de legalidade, né? Eu, eu eu não é a minha secretaria, é o que eu escuto lá dentro. O que a gente faz é brigar por, por, por todos os policiais, não só o policial penal, não só o socioeducativo, educativo, são diretamente ligados à nossa secretaria.
0: Acho mas... que é, acho que é bom falar isso, né? Porque... É. A Secretaria de Segurança aqui, ela, as polícias, as forças que são vinculadas e Sim. subordinadas à Secretaria de Segurança... Só a Polícia, só a polícia, polícia penal, penal e o Sócio-Educativo.
2: Né? Então, a gente integra com a Polícia Civil, integra com a Polícia Militar, mas isso não quer dizer que a gente também não procure ajudar todas as forças. Por exemplo, recentemente, até o testemunho da CORE... A, 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 a gente via que o que, que onde a quadra estava funcionando o Edifício estava funcionando era um prédio ruim um prédio caindo aos pedaços por fora até parecia bacana né? com um muro legal né? é. mas por dentro né tipo um sepulcro puro né é. por fora por dentro tá tudo podre e isso é um absurdo é um absurdo assim eu eu não concebo doutor, Elton assim uma, uma polícia trabalhar em lugar caindo aos pedaços isso não é digno quando eu eu, eu, eu como viajo muito Marquinhos eu conheço outras forças fora você chega nas unidades, pô, parece um hotel, parece um negócio de luxo. Aí os caras vêm aqui e isso, isso, e não é só em Minas, não. Isso é uma regra. Quando eu comecei, quando eu comecei a fazer instruções no BOP no Rio em 2007, o Marquinhos conhece lá, o BOP você conhece? O BOP lá? Não, exemplo, não. Assim, eu entrei na unidade e falei, irmão, isso aqui é o BOP. Isso aqui é a maior do unidade do de operações pesquisas do mundo. Do, né? Isso aqui é o BOP. O cara não tem um alojamento digno, o cara não tem o um chuveiro lá, você vai no sanitário, tudo sujo, é. tudo... Eu estou no pô, isso não pode acontecer. Você está entendendo? Eu, 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 particularmente, não aceito esse tipo de coisa. Eu acho assim que a gente tem que se valorizar em todos os sentidos. E o primeiro, na verdade, a primeira valorização é o que a gente recebe. Então, você é valorizado por aquilo que você recebe. Mas eu acho também que a gente tem que ter uma estrutura bacana, a gente tem que brigar por isso. Sabe? Então, é. o grande problema que eu vejo no Estado aqui também é que a gente pegou um Estado quebrado. né? Então, é de governos anteriores aí que destruíram o Estado. A dívida do Estado é de 140 bi. Então, assim, como é que você lida com o Estado com a dívida de 140 bi? Até a entrada aí do Zema, o que parece, não peguei esse período aí, mas parece que os servidores já recebiam três vezes. Eu, eu acho que o seu síndico não permite
1: que o senhor pague o condomínio a... em três vezes. Vendo ser no quinto dia útil, ia receber lá. lápis um... no...
2: Não é assim... Onde é que o senhor mês, paga a
0: conta em três vezes? É. Em lugar nenhum, né? Em lugar Tem nenhum. nenhum.
2: Entendeu? Então, assim, eu, eu me lembro, Torelcio, que uma das primeiras reivindicações que quando eu cheguei à secretaria eu recebi foi da Polícia Civil com relação às férias-prêmio. Então, veio o sindicato conversar comigo. Pô, já está todo mundo entrando na justiça. E, e agora foram pagas. sabe? Então, eu, eu acho... Que as coisas elas vão acontecendo aos poucos até o Estado voltar, né? A dignidade que ele tem que ter, que ele merece, porque assim o que tinha aqui era a bandalheira, honestamente falando. Então, assim a gente vê na secretaria, né, Marquinhos? A gente tudo é enxuto, todo mundo se preocupa com tudo. Então, muitas vezes, ah, o cara trabalha na cidade administrativa, é cheio de bordamento, tem nada que a, a, a gente não tem nem café. A gente tem a cafeteira. <risos> a gente tem a cafeteira que a gente leva a cápsula que a gente faz as coisas. Isso é legal. Sabe por que isso é bom? O, não é o povo que tem que pagar meu café não, é? Eu posso muito bem comprar uma cápsula de café e pagar, né, a cápsula. Por que que se eu tenho que pagar meu café? Entendeu? A gente tem que ter o básico. Então o estado tem que entender. Marquinho, vê lá, a gente vai viajar, não tem farra não. Não tem comitiva. Não tem comitiva, não tem nada disso não. Normalmente eu viajo sozinho. Se precisar alguém me acompanhar, me acompanha. Mas a, a, gente, a gente trabalha assim... Eu, eu trabalho na secretaria com pior do que fosse para mim. Porque eu sou muito mais econômico com o dinheiro lá do público do que o meu. que o meu eu faço o que eu quiser. Se eu quiser tomar meu dinheiro, eu torro. Rasgar, Não é? É meu, meu direito, é. Ué. eu trabalhei, é. não estou roubando para pagar meu dinheiro. Eu, né, até o ladrão torra até mais do que a gente. né? Mas é isso. Mas eu acho que se Deus quiser, a a gente vai passar por essa fase aí... Né? Tudo é fase, né? você já viveu quantas sim. fases... É, o senhor é uma lenda viva, quantas vezes o senhor já viu essa, essa, essa história acontecer, né? Só que eu acho assim, a gente está vivendo um momento que cada vez a gente está dando um salto de qualidade maior.
0: É, Minas é o estado mais seguro, mais seguro do Brasil por conta da abnegação e comprometimento Só e da profissionalismo... Da polícia. da polícia? Dos policiais, claro. da polícia. É né? estado mais seguro o quê? Porque a polícia é melhor Exatamente. Que por então, conta assim, dos homens, mulheres que a gente tem nas nossas forças. Né? Então,
2: o que a gente tem que fazer é valorizar essa turma. Então, não adianta eu ser o Estado mais seguro do país se eu não tenho uma tropa valorizada. E isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Né? Assim, espero que o mais rápido possível. Como aconteceu com o MP. Hoje, o MP é uma instituição consolidada. Magistratura é uma instituição consolidada, a Defensoria está chegando nesse patamar. É. E vai acontecer, Marquinhos. Isso é inevitável e tem que acontecer. É verdade. Né? e Minas tem tudo para isso, isso, aqui tem pessoas sérias, tem pessoas que querem trabalhar, a gente não, não ouve falar na secretaria em absolutamente nada de corrupção, a gente inclusive faz um combate duro com relação a isso, faz um combate sério, sabe, a gente corta na, na, na nossa própria carne quando a gente sabe de alguma coisa errada que já acontecia antes da gente entrar, então a gente faz operação direto lá para poder acabar com isso, né? Mas isso é um processo de, e a de corrupção depuração. corrupção é
1: próprio do ser humano. Né? Sim. E o policial, independente de qual seja a sua Sim. instituição, né? ele continua sendo um ser humano Sim. Né? com todos os seus e, defeitos, e assim, Real, É importante
2: né? eu ter tocado o no nome do policial, que quando eu falo de corrupção, não estou nem falando do policial. não o que a gente tem visto aí, é, é, e antigamente isso era muito escondido, né? era muito oculto, que quando a gente falava de corrupção só se mencionava a polícia. Sim, então a gente está vendo hoje a cachorrada toda aí nos tribunais, né? presidente de tribunal sendo preso, ministério público envolvido, e isso é importante, sabe por quê? Porque a gente tira o foco, porque antigamente o foco era só a polícia. O que eu faço a comparação é o seguinte, Marquinhos, eu tenho um universo aqui de 70 mil policiais, 70, 80 mil policiais, ok e eu tenho 1.200 promotores, o senhor acha que a incidência maior vai ser aonde? Proporcionalmente? Claro. Né? Tem nem não comparação. É. Isso é, isso é, é. Eu, eu, eu fui até reprovado em lógica na, na minha faculdade, <risos> foi minha, minha única reprovação foi lógica, acredito? E assim,
0: mas até eu que fui reprovado em lógica, eu sei Sabe. esse negócio aí. então, não é? mas É, é. verdade. E, e falando da Sejusp então, né? a gente já falou uma porrada de coisas da, da Sejusp. mas voltando um pouquinho aí, no início do governo na verdade né você recebeu o convite para ser o secretário no início do governo né é. e como que foi esse convite e como que foi a sua chegada depois à, à secretaria então Marquinho assim eu recebi o convite Achou que era uma
1: fria ou não,
0: não. <risos> tava tranquilo né de frente <risos> à praia é.
2: eu estava Antonio assim eu estava para me aposentar eu estava até em 2018 falando que eu morei, comecei a morar em Vila, em Vila Velha e, e, e a minha projeção era me aposentar, continuar lá, mas ninguém quis, quis ficar, só eu queria ficar em Lavelle. <risos> <acabou que, risos> e acabou que eu recebi um convite para poder participar de um processo de seleção, na verdade. Não era nem um convite para ser ou secretário. E havia muitas pessoas participando desse processo de seleção e me perguntaram se eu me submeteria. Eu falei, ok, assim, eu, porque quando eu aposentei, eu, a vida inteira eu, eu trabalhei no crime. E um monte de escritório de, de advocacia ferveu em mim para eu poder advogar. E eu, eu particularmente, eu não, não critico quem... Obrigado, mano. Eu, particularmente, eu, eu, eu não critico quem... quem Advoga, quem é, né? Quem saiu quem da sai magistratura, é, quem saiu do MP, da polícia. É, mas não, é, não faz parte da minha característica isso. Eu a vida inteira eu combati esse negócio. E hoje eu vou estar do outro Defender. lado. Eu acho, eu, eu, pra mim, eu acho estranho. Não, não, não tem dinheiro no mundo que, que me pague para fazer um negócio desse. Né? É. Então, assim, não, 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 não vou me sentir bem. Então, até numa das lives que eu fiz, eu falei, cara, olha só, eu aposentei, mas eu não advogo para criminoso, eu não advogo para valor. Eu respeito. Sabe? É preciso isso. A gente precisa dos advogados, a gente precisa de bons advogados, advogados respeitáveis, mas não é o meu perfil. Então, Beleza, já acabou com isso, então minha vida era como sempre foi, ser professor, fazer palestra, que eu curto demais. Né? Aí às vezes até a gente ouve umas palhaçadas, ah, o camarada está aí se valendo do, do cargo para ter curso. Irmão, isso é um Você retardado, começou eu desde 94. Até. Eu tenho quase 30 anos de é. professor, Não comecei agora na secretaria. Né? Eu tenho aí, mais de 20 livros escritos, já vendi mais de 800 mil livros. Então, o cara acha que eu estou aqui na Secretaria, entendeu? Porque não, não conhece a história e só, só critica, né? Mas é, Há enfim. três décadas aí todo mundo é,
0: do Direito Penal lê o seu livro, é. né? Mas, enfim,
2: mas quando eu recebi o convite, aí eu... É, já era uma coisa que estava que dentro do meu DNA, que eu sempre gostei muito da polícia. Então, desde que eu entrei no MP, os meus melhores amigos sempre foram da polícia. Então, se eu falar assim, ah, eu só tenho muitos amigos no MP, não. tem muito mais amigos na polícia do que no MP. Não é por nada, mas é assim, a gente é a questão de identidade, né? É questão de afinidade, a gente vai se relacionando. E quando eu recebi o convite, é, chegou no final desse processo de seleção, aí ficou entre mim e o, e o anterior secretário. E eu me lembro que eu vim, eu vim, estava em Vila Velha, eu vim aqui na segunda-feira para ser entrevistado aí pelo governador, é o dia que ele decidiria qual dos dois ele, ele iria escolher. E eu sei, doutor Elcio, que eu che chegou de manhã, assim. Começou a me dar uma sensação ruim, sabe? Assim, eu já tinha falado com o Marquinha, né, Marquinha? Já tinha montado aqui, Já tinha que... montado aqui, equipe.
1: Já... <risos> já tinha feito tudo. Achando
2: que era fácil é, também, né? Tipo é, assim, é, achando. É, é, um... é. E assim, eu, eu tinha, já, já tinha convidado só meus amigos operacionais. <risos> só de ex-comandante do BOP aqui tinha treino, né, Marquinha? Eu queria participar com a gente, eu achava que era assim. Como era. se fosse assim, é, né? Como é, como se o negócio fosse é. operar todo dia. E aí, eu, eu nesse, nesse, nessa manhã, era uma segunda-feira, eu... Comecei a tem uma sensação ruim assim, e eu falei, ah, quer saber? Eu não estou precisando de cargo, não ligo para isso, não. Eu nunca liguei para isso, pra... nunca quis nenhum cargo no MP, sabe? Nunca fiz parte de administração, não gosto. Sou um cara, se eu, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto. Não sou o cara de ficar dando tapinha na, nas costas de, de gente que não, sabe que eu não tenho simpatia. Não, não sou assim, sou um cara. Eu tenho até que melhorar isso, sabe, Torel? Porque isso é um defeito que a gente tem porque a gente não precisa ser antipático com as pessoas que você não gosta, mas eu não consigo, não, infelizmente eu, eu não consigo. E eu falei, ah, quer saber? Não, não, não vou pegar esse negócio. Aí liguei para um amigo que era o interlocutor do governo, né? Aí eu falei, falando, ó, cara, eu não vou. E, Pô, te agradeço demais. E, Pô, mas o cara falou, não, você é louco, rapaz, você tem que ir e tal, vai lá pelo menos conversar com o governador. Eu falei, não vou. Eu vou se eu for para falar para o governador, ó, estou disponível, pode contar comigo. Eu vou para dizer, não, tipo... Tem sentido um negócio desse e aí eu desisti né e aí dois anos dois anos depois o governador quis dá uma, uma modificada na segurança pública no começo eu não conhecia o governador eu tinha muito medo de vincular meu nome a, a, a políticos né porque a vida inteira eu processei político então eu, eu tinha medo de sujar meu nome manchar meu nome eu, graças a deus nessa né? aí em, em colo aí do do mp num, Sabe, minha vida acadêmica, eu tinha minha vida tranquila, sem problema nenhum. Eu falei, quer saber, não, não vou mexer com esse negócio não. Mas depois de dois anos, aí eu comecei a conhecer a figura do governador, que é uma pessoa séria, uma pessoa... sabe As pessoas ficam falando bobagem do nosso governador, porque é um homem simples, é como a gente. Ou vocês querem um cara pomposo, lá arrogante, que é um, 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 um daqueles caras do Congresso Nacional <risos> que mete a mão em todo mundo. Sabe assim, né? todo bem vestido, todo... sabe Falando muito bem e sendo ladrão? Você prefere isso do que um cara igual a gente? Sabe que... Igual a gente, Marquinhos, você vê lá, igual a gente. Sabe, que é o melhor para o Estado, que é o melhor para todo mundo, com erros e com acertos, normal, é. A gente é assim. Quantos erros eu, eu, eu já fiz, quantos acertos também. Então, aí eu quando eu conheci essa característica do governador, eu aceitei. Aí depois de dois anos, me refez o convite, eu fui lá e vou falar para o senhor que foi a melhor decisão que eu tomei. Esse período que, eu, que a gente está vivendo aqui agora, que para mim está sendo muito difícil, porque infelizmente as pessoas confundem as coisas, sabe? As pessoas sabem, não sabem até onde eu posso ir. E o Marquinhos é testemunha do, do, do esforço que a gente faz na Secretaria para trazer melhoras, principalmente para as nossas tropas, né? que são a Polícia Penal e, e, a, e os agentes do Socioeducativo. educativo Desde que a gente chegou, doutor Elcio, a gente assim, a gente o tempo inteiro é, é, batalhando, 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 sabe? Fazendo. Que, fazendo que a a, a a tropa cresça porque é uma tropa recém-nascida nova
1: agora, ainda nova tá, tem dois tá, tá, anos tá, tá. e pouco
2: né então tem tem um mundo a construir e a gente está fazendo isso e a gente se decepciona muito porque sabe a gente fica lá o tempo inteiro batalhando batalhando e é só crítica 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 eu vou eu vou falar honestamente com o senhor não é querer ficar tirando onda não mas o que a gente fez aí nesse em ano em um ano em um ano eu acho que não fizeram em dez anos porque a, a, o Marquinho sabe todo mundo lá é acelerado. Ninguém está lá para ficar por conta de cargo. A gente fica ouvindo as coisas que... Que não a, tem necessidade. Não tem necessidade. É. E, e sabe o que acontece? Isso é ruim. Porque desestimula. A gente brigar por uma carreira que não é nossa. Como se fosse nossa. A gente, eu nunca briguei assim no MP, pelo MP. Sabe? Nunca fui, nunca fiz política no MP. Então, hoje a gente briga. Você vê o Marquinho. Né? Quantas pessoas o Marquinho já formou nesse ano? Sabe, se, se fizer uma comparação até do que foi feito em curso de formação da Polícia Civil e da Polícia Militar a gente está voando porque assim Marquinhos nós formamos 3 mil
0: policiais 3 penais mil policiais, em 8 meses né, em sabe? curso de capacitações continuadas e, e é muito
2: projeto que a gente tem agora mesmo a gente está lá com, com um amigo nosso lá o Neiso, que é um dos melhores instrutores de armamento de tiro que tem, fazendo um manual específico para a tropa, a gente vai formar agora os... os... Quem, quem já, já tem o um curso de, de instrução e de armamento de tiro, a gente vai Fazer uma, um alinhamento com os caras para ver se realmente eles estão prontos para isso, vão abrir para outras pessoas para poder treinar a tropa inteira. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha um grupo tático, o GIR, que nunca tinha dado um tiro de fuzil. Pô, Dorelson, o meu filho mais novo atirou de fuzil a primeira vez, ele tinha oito anos de idade. Então assim, a, gente, a, gente não, a gente não aceita esse tipo de coisa. Sabe? Isso, isso pra gente faz mal. A gente que é muito proativo, isso, isso, sabe? isso incomoda. Então a gente quer o tempo inteiro ali, sabe? Pega no pé de um. um bom sentido, né? Que a gente... Lá todo mundo tem liberdade para é, tudo.
1: Pega no pé no sentido de, de, que, fazer, de, de melhorar. É é de melhorar é
2: de melhorar. é. Mas lá o, o, o legal é o seguinte:
0: a, a equipe lá formada. A equipe é, é muito boa. Equipe ela é, é fantástica. Né? A equipe é, é, justo, ela, uhum. ela é excelente em todos os, os, os cargos lá, em todas as cadeiras lá. A, a turma é vem com o problema
2: e debaixo do braço é a solução. Já resolvendo. é. Então, sabe? Assim, eles são muito bons muito bons. E todo mundo empenhado só para fazer com que a tropa cresça. Então quando a gente fica vendo os caras falando um monte de bobagem, né? cadê o secretário, o secretário está sumido, irmão, eu não sou político, eu não tenho que estar tá em palanque, não tenho que estar tá em carro de som dizendo, sabe, não é isso. sabe a nossa, O nosso trabalho ele é um trabalho de bastidor, é um trabalho de convencimento. Então, assim, as pessoas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas com um cara que quer aparecer a todo custo. Vai lá mentir. Né? Vai lá é, mentir, é. vai lá prometer. Tem uns amigos que vão lá e já sabem no estilo. Fala, o senhor Roger falou, vai acontecer. Se fala que não dá, não dá. Eu falo na lata. Então, assim, a gente facilita tudo para todo mundo, aquilo que é importante para gente, sabe? A gente está construindo. Mas que, honestamente, dá um desânimo, dá. Porque... A gente ficar trabalhando o tempo inteiro, diuturnamente, né? E para ter blogueiro aí fazendo meme umas coisas que não tem sentido. Aí eu pergunto o seguinte, qual foi o tijolo que o cara trouxe nessa construção? Sabe, a gente aqui é igual peão, o dia inteiro trabalhando, pá, 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 pá. E o cara não traz um tijolo e é o cara que mais critica. Só fica de falar, ah, a gente tem problemas graves, ninguém está dizendo que não tem. Mas os problemas graves não foram criados por nós. Então, doutor, Elson... Zé Maria Alquimim, quando o senhor era da polícia, né, da ativa, sempre foi ruim? Sempre. Ou, já, o senhor já viu alguma coisa boa ali acontecer? Não, é, sempre foi ruim. Então, assim, o que É uma a gente das tá...
0: mais, antigas, né, mais do, antigas do Brasil, se não for, assim, é a assim, mais antiga. Acho que é a mais antiga. É.
2: Então, tem, assim, alimentação é uma briga que a gente tem, porque a alimentação nossa é transportada. E aí, o que acontece? Às vezes, pela distância, às vezes, pelo calor. Estraga. Cara, estraga. Aí, coloca lá o Marmitex estragado, como se eu tivesse a responsabilidade que o Marmitex estragou, e a gente desabilita essas empresas direto, a gente pune direto, a gente não quer, isso pra mim é ofensivo, sabe? Mesmo que vai trazer um problema dentro claro, da cadeia, claro, né? Né? é ofensivo, não isso, isso não da é digno, então por isso que desde o começo a gente brigava lá por uma série de auxílios para que os policiais penais se desvinculassem, né? sabe da, da, da mesma alimentação do preso, eu acho certo isso, acontecer, Mas, poxa, a gente está brigando, 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 brigando. E só toma tijolada na cabeça, como se a gente não estivesse fazendo nada. Então, quer dizer, até outro dia, o COP, o nosso curso de operações prisionais especiais, pelo amor de Deus, pô. sabe? O Marquinhos, sabe? A gente na luta para fazer um curso reconhecido. Nivelado Porque, por cima. Doutor Elson, e você o senhor...
1: melhorar os policiais penais, de, né, dentro da instituição Doutor Elson o senhor
2: é um monstro na polícia, Parece. né? O senhor é só lenda vida, né? Viva, né? Então assim, o senhor sabe o sofrimento que é. Quantos anos o senhor ficou à frente da DOESP? Sabe, se não for um policial pronto, preparado, o cara tem que ser diferenciado. Não é, não, não, não é, não é problema com a tropa convencional, não é isso. Mas há determinadas situações que eu preciso de um camarada que vai pagar um preço que ninguém paga. É normal, não estou né, tirando mérito de ninguém, não. Eu não dou conta. Doutor então, Elson, quando eu fui na, na retomada do Alemão, e assim, eu fui no segundo dia, né? Que é, falei, é, assim,
1: eu, acho que talvez seja até uma boa ideia a gente dar uma mudada no assunto, Sim. né? Vamos falar de coisas mais amenas, né? Uhum. Como você subir no, no, no complexo do <risos> Alemão. Então. Na quando... retomada do, do Foi. Né? Na, a gente estava na... fazendo
0: um curso aqui de gerenciamento de crise com a Core Foi, Rio, foi. foi. Quando eclodiu. Isso, é,
1: exatamente, é. É.
0: Tava lá a turma toda ali da corda é, corda, é. é. E
2: aí o que aconteceu? Houve essa, essa coisa da, da retomada do alemão, né? Houve essa, essa possibilidade da retomada, né? Então, assim, eu vi a importância de, um, de, um, de uma unidade, sabe, especial. Eu, eu fui com, com o BOP, fui, fui no, no blindado né, da marinha, né? Então assim, cara, desde o embarque, um desconforto que é um negócio absurdo, né? entra 50 no lugar que cabe 10 lá, cabe 5, sabe? Todo mundo apertado e é, e perna com câmera, e você não pode xingar, sem e, e sem é. ar, e todo mundo fedendo, a suor lá dentro, aquela catinga toda, e sabe? E aquele colete... O fedor na... da adrenalina não, também, É ué, da adrenalina sim. principalmente. Bom, mas é um negócio bom, né? É um negócio <risos> bom, bom, que todo bom, mundo bom. gosta, é um fedor bom, né? Todo mundo tá junto, é né? tudo irmão, né? É. Então assim, aquela, aquele, aquele colete de cerâmica desse taco na frente ela, andando. Pelo amor de Deus, andando igual Robocop. Aquele negócio lá, Marquinhos. Ladeira, escadaria. Toréus, quando a gente chegava lá no, na, na base lá e tomava, tirava aquele colete pra tomar um guitoride. <risos> não, assim, você tava no paraíso, pô. Pensa, né? Você tirava aquele colete, você tinha emagrecido um Rio estreito, de ainda. no ainda, No Rio, naquele calor insuportável, né? Então você vê assim, cara. E o que esses policiais de unidades especiais fazem, isso não tem preço. Não tem preço. Né? Então,
1: assim. Então, eu, e o que, que eles fizeram para se tornarem é, uhum. policiais de um grupo igual o BOP, por exemplo? Exatamente. Né? Com certeza que não houve nenhuma facilidade nos treinamentos para que eles conseguissem atingir o objetivo que eles, né? que eles se eles E que sabe o que acontece?
2: Né? E, e muitas vezes não sabe, a parte psicológica é uma das partes mais importantes mais importante do curso. É. Teve, acho que foi em 2000
0: e... Não, sei,
2: não lembro agora, acho que foi 2013, 12, 13, quando aqueles vagabundos lá, daqueles Black Blocks lá, fizeram aquela, aquela movimentação no Rio. Você lembra disso? Que assim, lembro, assim, lembro. Pô, interditaram não. a cidade toda, cara. É. Eram milhares. Antes da Copa
0: do de... Mundo, um pouco é. antes da Copa.
2: Aí o que aconteceu? O Bop tinha colocado alguns... A PM, de uma forma geral, faz isso, tá a P2, mas o Bop também tinha colocado a P2 dele lá para poder se infiltrar em meia multidão, né? Essa cena está até no YouTube, não sei se você já viu, Marquinho. E aí, esses caras descobriram quatro PMs é. que eram do Bop, só que eles não sabiam que era do Bop. E os caras estavam encurralados numa parede, e os caras com barra de ferro, com corrente, com pedra, falando igual o cachorro em cima dos caras, blá blá, blá. Os caras tudo assim. Ó.
0: E o cara fala, 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 pô, meu irmão, pode falar o que você quiser. Assim. Um dos princípios que regem as operações especiais é a agressividade controlada. controlada. Né? Então, assim, para ele que está acostumado a esse tipo de situação, Controle emocional também. É, o controle emocional.
2: Para ele, aquilo ali, ele sabe que é tudo bravateira, sabe que o negócio vai passar, ele sabe que daqui a pouco chega a galera que vai dar um sufoco em todo mundo ali, vai todo mundo embora. Entendeu? E, mas a gente precisa que as pessoas tenham, tenham esse conhecimento então as, muitas vezes o cara fala ah, não sei que, fala alto comigo não sei cara pô irmão assim faz parte faz parte do processo
1: de forja. Né? o preso com certeza é... que não vai falar por não. Educação <risos> ou com educação com policial penal no momento de um, de um levante eu na né? da o Rio
2: né? ele é tão ele é tão sui generis assim que no Rio a, a guerra psicológica começa no rádio então quando eu ia, eu fui eu fui nessa, nessas pacificações do Rio, muitas vezes né então na época o Coronel renner me pedia para eu falar com a tropa até sobre política de relacionamento com comunidade porque normalmente uma, uma unidade de operações especiais ela não permanece no lugar então o pau está quebrando e chega lá bom, 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 volta para a unidade acabou
0: e o ideal é que não permaneça por muito não permaneça, mesmo, né? até para não vulgarizar a tropa, é. não é a
2: finalidade não é uma política, como é que é uma polícia comunitária é é, são, são polícias diferentes. A polícia comunitária precisa desse, desse, desse relacionamento. É importantíssimo. Só tem uma ideia. Meus meninos gostaram muito de polícia, né? E uma vez eu estava levando eles para a escola. E aí, de manhã cedinho, né? Passou uma viatura policial. Aí um dos meus meninos, né? Da PM, começou a fazer. É, brigando com o cara da PM. O cara da PM também, né? Respondeu e tal. Nem, nem me conhecia. Isso faz muitos anos minha mulher era... Beleza. Aí, pô, e aí, como é que é o seu nome? Chama o João. Aí, onde é que você mora, João? Pô, mora aqui em cima, aqui. Ah, legal, João, valeu. Nesse mesmo dia, às seis horas da tarde, toca o interfone. Aí o Pemi me Ô, João, você tá aí? Bora dar uma volta de viatura. Entendeu? Isso, isso é polícia comunitária. É, né? é, é. Se relacionar é. com a comunidade é diferente com a unidade especial. Não que o unidade especial esteja errado, são finalidades diferentes. Diferente. é
1: Então, é. é, é... O é PP e o BOP, por exemplo, são completamente diferentes. É.
2: Diferente, Mas o que estava que que acontecendo naquela época? Naquela época o BOP estava retomando, mas ele tinha que permanecer na comunidade para os traficantes não voltarem, é. até que se implantasse a UPP. Sim. Então, assim, aí vai mudando essa coisa, né? Tinha que explicar para os policiais. Porque todo mundo quer acertar, ninguém quer errar.
0: É, mas virar a chave de um policial de operações especiais... É ele não vai fazer uma operação especial ali Ele vai fazer uma operação comunitária Virar é, é, a chave é muito difícil. É não, difícil Não que ele não saiba, até, até porque é um policial de, Do BOPE, ele sim, sabe fazer sim, tudo não, E outra é, coisa, mas... para
2: quem, quem até não conhece Eu não sei como é que está hoje, faz muitos anos Que eu não, não, não vou mais ao batalhão Desde que, desde que meus pais faleceram, eu, eu basicamente me distanciei do Rio né? Então tem, tem anos já que eu não, não vou ao BOPE Pelo menos aí uns 5, 6, 7 anos Mas em 2007 Até 2012, 2010 Mais ou menos, 11, depois da retomada do Alemão Pô, eu ia pro BOP final de semana para jogar ping-pong. Então, fechava lá, né? Então, assim, era um, a gente tinha um relacionamento muito próximo, né? Então, a gente sabe as coisas... Eu escrevi um livro, inicialmente, chamado Atividade Policial, que ia ser um, 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 um manual de instrução para tropa. Depois que ele ficou muito grande, acabou virando para toda a atividade policial. Mas, inicialmente, seria especificamente pro BOP. Era um livro que eu tava fazendo pros caras para tirar as dúvidas do dia a
0: dia. Por é conta essa. das palestras que Por você ministrava lá das aulas, né? dos eu, encontros?
2: Então, eu ia o tempo
0: inteiro. Então
2: a gente, e o mais legal nessas, nessas palestras eram as perguntas, né?
0: Por Perguntas <risos> práticas que os caras vivem todo e dia um na guerra. um nó em cada pergunta que é
2: o seguinte, ninguém é que ninguém resolve, resolve esse não, caso. Né? Ninguém sabe resolver o que os caras resolvem. Né? Então, assim, uma coisa é você ser acadêmico. Outra coisa é você estar tá lá no então, front... Então,
1: então, dá está me dando um gancho aqui para te perguntar ah. um negócio então o, 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 o Rio de Janeiro né o Rio de Janeiro ele é completamente diferente do sim. de qualquer outro estado Sugêndio. do país e enfim, também do, do mundo sim. talvez do mundo talvez né e nós temos o direito o direito criminal sim não é o direito criminal do jeito que está escrito ele se adapta a realidade do Rio de Janeiro, do condi, enquanto você tem confronto, principalmente né, o pessoal do BOP ou qualquer outra Sim. instituição. Ô, doutor Elson, eu acho assim
2: que o problema não é o nosso direito penal, não. O problema é o aplicador dele. É. Então, por exemplo,
1: hoje a gente tem um. um... Você acha que o, que o direito, então, está tá 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 no, tá no caminho correto? Eu acho que a
2: gente tinha que mexer em pouca coisa. Por exemplo, essa audiência de custódia, para mim é não serve para absolutamente nada. Você chegar lá, na verdade, você fica até desprestigiando o policial, porque a primeira pergunta que te faz é: você foi torturado. Se é, apanhou, né? É. Se apanhou, como se isso fosse a regra. Né? É, então, é. assim. Então, Antigamente, talvez é, até fosse, sim. né? Mas hoje não, é, isso acabou. É. Isso acabou né? há décadas. É. Né? É. Se, eu, é. se eu perguntar hoje para a geração o que, que é pau de arara, ninguém nem sabe. É. Vai pensar que é o caminhão lá do Nordeste. Mas é, Guilherme. né? Mas é, que é, mas... É, o é, é. é. é o que, que é pau de arara? Você lembra não disso? Não, é o caminhão, pô. É. Então, assim, mas essa, hoje essa geração não tem mais. Não, não, isso acabou, né? Aquela é. coisa de tortura no sistema. Acontece, não. acontece excepcionalmente. O ser humano é ser humano, sim, né? Claro, tem os ignorantes, tem os camaradas que ainda se valem da força bruta, mas não é regra. Isso, isso, isso já foi. Então, acho que assim, o grande problema que a gente tem hoje é com a aplicação é, do direito penal e principalmente pela, pelas nossas cortes, né? o Supremo, por exemplo. Deixa eu ver, nessa guerra que o Rio vive, a gente tem a decisão aí do ministro faquim impedindo basicamente que a, que a polícia cumpra o seu papel. Então, só em situações excepcionais. O senhor mesmo falou, o Rio, por si só, ele é uma situação excepcional. Já é uma situação
0: excepcional. Eu
2: não preciso de mais nada. Qual é. lugar aqui que a gente vai andar aqui, Marquinho? Que você vai ver vagabundo portando fuzil?
0: Não, qual lugar do mundo as é. forças policiais precisam de veículos blindados para adiantar é. em algum lugar?
2: Então, assim, eu, eu quando eu cheguei aqui, eu como eu fui no BOP em muitas comunidades e tal, eu, assim que eu assumi a secretaria, eu falei, pô, eu quero conhecer... É, a nossa realidade aqui das comunidades. Né? Aí fui com a turma da Rotan. A gente foi. A primeira, a primeira incursão que eu fiz com a gente foi com a Rotan, com a Polícia Militar aqui. Aí nós fomos na Serra, que supostamente era uma comunidade assim. Ali é Disneylandia, Isso não, não existe. Gra... Doutor Elson, graças a Deus. É. A gente tem que ajoelhar no mínimo, Marquinhos, porque a gente ainda mantém isso. sabe? Para chegar no status do Rio, isso são anos de abandono anos de negligência
0: do Estado. Então um, assim, um estado que teve todos os seus governadores presos, presos. quem não morreu algum... foi preso. É. Então isso
2: é um absurdo,
0: não, é. não tem. É tem uma coisa errada, né? Não Desde, tem lógica.
2: Né? Não tem lógica uma coisa dessa. Então hoje já se tem uma estimativa que o Rio tem aproximadamente 60 mil traficantes de drogas. Hoje por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, grandes traficantes de outras facções criminosas de outros lá. estados estão se escondendo nos bons cariocas. Então assim isso é horrível. Sabe? Então, é, e, e, se Deus quiser, isso não vai acontecer aqui.
0: Então... E, e, e o, que, o que é engraçado é que parece que a gente não aprende com a história, né? Sim. Porque o Brizola fez isso lá na década Sim, de 80. Em 83. Em 83, ele proibiu a, as Exatamente. polícias de subir morro é. e tal. E, tem... e agora vem uma decisão agora, de Exatamente.
2: 2020. Pô, e... E, tem, e tem um ditado do Burke, Marquinhos, aqui é tiro e que é, do Burke fala assim: quem não conhece a sua história está condenado fala... é. a repeti-la. É. É. Acabou. É. Então, assim, a gente tem que aprender com o passado Para não cometer os mesmos erros. Ou, ou a gente está agindo de má fé. Sabe, eu, eu fico pensando, meu Deus, por que, que acontece isso? Eu fico com o Dodo Fabrício, né? É o da Código do um Rio, que a gente tem, sabe? Se submeter a isso e outra coisa também. Eu sempre tenho falado nisso, sempre tenho batido nisso. Mas, assim, a mídia ela tem que, sabe, ela tem que rever seus conceitos, porque a gente fica vendo, né? O senhor sofreu isso muito, né? A, a, a polícia de uma forma geral, a mídia sempre falando contra, mas o senhor ainda pegou uma época. Em que a mídia gostava quando o policial prendia o vagabundo. Não pode chamar não, vagabundo, né? Não, não. <risos> vagabundo não pode, é cidadão delinquente, cidadão né? Cidadão infra é, infrator. É, infrator, né? Então, assim, não é preso, né? Como
0: é que é? IPL. IPL, indivíduo, é, indivíduo é, privado de liberdade. Não é, é favela, é... É, é a comunidade é, carente.
2: É, é, não é... Sabe? Ai, é, meu Deus. É, o bicho é a mimizada, é né? a frescorada que
0: hoje em dia... Que a, gente tem falou muitas... que a gente vai fazer um podcast só sobre os mimimis. É, seria bom isso. A gente isso. vai ficar uma hora não falando faz? só isso. Vai ficar o dia inteiro
2: falando nós mimizadas. Mas assim, mas eu acho que, que é, que é esse, a, essas experiências são importantes para a gente não não errar aqui. Né? Então acho que a gente vive num estado privilegiado, graças principalmente às forças policiais né? que mantêm o controle, não permitem que isso aconteça. Por isso que eu falo, né, por mais que as pessoas critiquem, não sei o que, a polícia ela tem que ser valorizada em todos os sentidos, a começar pela sua remuneração. Isso é básico, isso é padrão. Né? Eu, como eu disse para o senhor antes, eu acho que isso vai acontecer num tempo curto, aí se Deus quiser. A gente merece isso, todos nós merecemos isso. Né? Eu não sou polícia, eu gostaria
1: muito de ter sido, não fui. Então, mas por que é. fez o Ministério Público <risos> e gosta tanto da polícia? Doutor
2: Elson, assim, se eu tenho noção, quando era. quando Ou era... era
1: problema de salário. Não, não ganhava nada.
2: Foi. não. Eu não fiz concurso para a polícia, porque na época não, não, não aconteceu. Né? Eu gostava tanto da polícia, que eu tinha um chevette. <risos> E no Chevette eu, eu botei até uma, uma sirene no chavete. <risos> só lembra aquela bolsa que você podia me ligar? <risos> Todo mundo lá vai ficar tirando, essa sacaneando. Mas assim, eu sempre tive esse, sabe, essa, essa, essa afinidade, essa, essa paixão aí pela polícia. Mas e hoje, né? Deus já realizou esse sonho. Agora eu lido com
0: todas, né? De uma é. vez só, né? É. Depois de ter aposentado... Depois de 30 anos. De 30 anos, <risos> uhum. veio para... Realizar um sonho que estava lá no começo tá no da comecinho. década de 90, no final é, da década é, de 80. Né? É, eu queria voltar um pouquinho sobre, sobre o Pretório. Uh -huh. O Pretório foi um, um dos maiores, né, o segundo maior Sim. curso preparatório do, do Brasil. De onde que, você falou que surgiu essa ideia quando vocês viram que aqui em Minas Gerais não tinha é. cursinhos preparatórios bons e tal. Mas de onde que surgiu a ideia de você é, começar a escrever livros, virar esse doutrinador que você virou, qualquer lugar que você chega... É, ou alguém fala, pô, dá, um autor, dá uma, uma é. dedicatória aqui isso no é livro, porque demais. eu estudei pelo seu livro, é. ou a minha filha está estudando pelo é. seu livro. Isso é muito bacana, né? No Nossa, Brasil é né? inteiro. E da onde que surgiu essa ideia de escrever? Então, na é. verdade era o seguinte: eu, eu
2: era professor de direito penal do curso, né? Na verdade, eu, eu dividia a minha, a minha matéria com o Franklin, que hoje é, um é. Dia desembargador. É. Eu falava até concurso de pessoas e o Franklin falava a teoria da pena toda. E assim, eu, ia, eu, eu tinha o meu roteiro de aulas, que eram tópicos, que eu anotava, que eu achava importante para não esquecer. Aí a galera falou assim, Pô, Gê, faz um resumo, faz um resumo, faz um resumo. Eu falei, não, para fazer um resumo, eu vou fazer um, uma coisa bacana. E aí eu fiz o primeiro livro, que foi editado até pelo próprio curso. É. Porque eu trabalhava com meu pai, eu trabalhei um tempo com meu pai, ele tinha uma, trabalhava com as gráficas, então eu sabia essa coisa de, de como construir, né, um como fazer uma edição. E aí eu fiz o meu primeiro livro lá, e foi interessante que... Nessa época, o William Douglas, que é um desembargador William. federal... É, pois o irmão Nós conhecemos
1: ele.
2: É. é. Quando o William veio aqui, se vocês quiserem bater um papinho com o William... O William Bacana, é, é, ele vem
0: em abril. É? é, vamos marcar com ele. Vamos.
2: E aí o William... Eu, eu era vice-presidente da associação, eu não conhecia o William, e o William veio aqui para dar uma palestra na associação.
0: E a Impetus me... já era dele, não?
2: Era dele. Ele é. estava começando com a Impetus. Ele tinha aquele livro, Como Passar em Provas e Concursos, Sim. que geram um sucesso. É. E aí o William veio e me pediram para levar o William para almoçar. É que negócio, né? Vem um convidado, né? Tá, tá tá
0: Você pagou o almoço dele? É, a
2: associação pagou. <risos> a associação pagou. E aí o, o, o William veio e no final da palestra eu falei, William, bora almoçar e tá, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, ó, oh, eu vou fazer o seguinte, tá vindo eu, eu vou me encontrar com uma amiga aqui, o Pachetão, do professor, de, professor física. de física. É, né? Você lembra dele? Eu lembro, eu lembro. Você assim, palomar aqui, é. palomar. Eu vou almoçar com o Pachecão porque eu tô com os projetos com ele. Eu falei, eu falei, quer saber então? Vai lá, cara. Não tem problema não. Depois a gente, né? gente tirava o aeroporto, não sei o que. Ele falou, não, vai almoçar com a gente que eu quero conversar contigo também. Eu falei, ah, ok. Aí fui. Aí no meio da conversa, o William já sabia que eu tinha um livro aqui, que eu tinha um curso e que eu tinha um livro. E ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu tenho uma editora, a gente está começando com a editora e eu queria editar o teu livro por lá. Eu falei, William, deixa eu te falar uma coisa honestamente eu sei o quanto você vai me pagar e eu sei o quanto que eu ganho no livro eu, eu editando. Não me interessa fazer um negócio desse. Eu vou ganhar 10% de direitos autorais e a, 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 o percentual que a gente ganha fazendo a própria edição é muito maior. Então, não, não tem interesse. Numa boa, não é boa, eu te agradeço e tal. Falei, cara, vamos fazer o seguinte. É, você, tem, você tem a sua própria publicação, mas você nunca você vai distribuir esse livro em, em nível nacional. Eu vou. Eu falei, William, vamos fazer então o seguinte. Eu fico com Minas, eu distribuo meu livro em Minas, no meu curso, e você faz no restante do, do Brasil. Vamos fazer assim? Os livros com capa é diferente, o mesmo miolo, só que capa é. diferente. Ele falou, vamos, mas em um ano que vai estar me entregando esse livro aí, você vai ver. Em menos de um ano eu me Foi entregando aí. <risos> E eu me lembro assim, que quando, quando eu. Aí depois eu fiz o livro todo de parte geral, né, que no começo era só até as minhas aulas. E até na minha estante que eu, tenho, que eu tenho no meu escritório, eu tenho toda a ordem cronológica dos livros assim, sabe? Um exemplar de cada dos livros que eu, que eu publiquei é. até hoje. O, o livro de parte geral já está na, na 24ª edição, ou 25ª. Então assim, tem, muito, tem muito, um, é. muita estrada nesse livro. É. Aí eu me lembro, Marquinhos, quando eu peguei a primeira distribuição desse livro de parte geral, acho que eu vendi três ou quatro livros. Veio a planilha, né? Pô, eu peguei aquilo e falei, aí eu escrevi assim, glória a Deus, obrigado. <risos> e assim, e depois, graças a Deus, o livro, o livro estourou e eu já vendi aquilo que eu falei, mais ou menos uns 800 mil livros. Em torno disso. É muito livro.
1: Aqui, okay, voltando lá no Rio de Janeiro. Uhum. O Rio de Janeiro, pra gente, que é policial, é um modelo, é um modelo pra gente. Perceber né, o que, que pode ser feito, o que não pode ser feito. É um laboratório mesmo. É um laboratório, que... é o laboratório. isso, é um laboratório. Isso eu tenho né? experiência lá, é né? Tenho experiência <risos> lá, né? <risos> é... O tomou eu... o tiro e foi lá, né? Não, o meu um tiro foi em Taubaté, São ah, Paulo. Tá. Taubaté. Na Via outra mas... Ah, entendi. Pensei Paulo. que tivesse sido no Rio naquela... Não, mas... Eu conheço a história, mas
2: não, não mas, sabe. Mas, no que Rio eles já, já foram mas, lá. Mas no, é,
1: achar, no Rio já, eu estive lá fazendo uma investigação no sequestro de Além Paraíba. Uh -huh. E eu fiquei lá uma semana, quase duas, duas semanas mais ou menos, no uh -huh. Rio de Janeiro. O que eu tomei de dura da PM lá, <risos> foi, foi sem, 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 sem tamanho, né? Aham. Uh -huh. Mas a gente conseguiu sobreviver e a gente conseguiu recuperar a menina ah, lá, em bacana, é. lá em queimados, lá em queimados. É saída de conseguiu... vocês, é. Fo... Eu
2: particularmente, Torelson, eu acho que não existe crime mais terrível do que a extorsão mediante sequestro com resultado morte. A extorsão mediante sequestro por si
0: só já é terrível, porque... Porque causa trauma e trauma para o resto da vida, mesmo depois vida, que a pessoa sai. A, da família, a né? família
2: toda, né? Toda, família, né? Todo, todo mundo se toda, né? sabe. tá todo mundo sequestrado, na verdade. Exatamente, é. A vida da família para. É. Né? Eu
1: ia te perguntar uma coisa, agora eu vou perguntar uma outra coisa, depois eu retorno <risos> a verdade, pergunta quiser. anterior. O sequestro, por exemplo, né? O sequestro, você normalmente você consegue prender um dos sequestradores... E essa pergunta eu fiz lá em Brasília, na, na Academia da Polícia Civil de Brasília. Ah. Teve um pessoal das quatro anos de arde, estava dando um curso lá. aí Eu, eu fui fazer esse curso lá. Uhum. Então, evidentemente que eles dão, né, o curso é direitos humanos, Sim. etc. Não sei o quê, não sei o quê. Eu também sempre segui essa, essa, essa cartilha, né? mas você continua sendo policial do meu jeito. Né? E, no, e num sequestro, você prendendo um dos sequestradores, que você tem absoluta certeza que ele sabe onde que é o cativeiro... <risos> é uma pergunta que você já está até esperando a, já, a granada Já está <risos> <risos> esperando. Você, <risos> é pela, pela interceptação ah. telefônica pela investigação, tudo. Ah, você ah. tem que ser 100% de certeza que ele sabe onde que é o cativeiro. Né? Aí você pega essa, essa pessoa, leva ele na delegacia põe lá em frente lá, o computador e vai tomar, o fazer o interrogatório dele, tá. Tá, onde é que fica o cativeiro, quem é que participa, ah, não sei sobre o que você está falando. E lá no cativeiro tem uma pessoa que se essa pessoa não retornar, provavelmente ela vai morrer. Sim. Aí você fica num dilema, como é, é que eu consigo resolver esse problema? Como é que a gente poderia resolver juridicamente?
0: Uma <risos> pergunta, doutor Elson Logo no final do programa, doutor Elson O artigo 5.9, é... no último parágrafo dela é. fala na delação premiada Sim. do... <risos> fala, foda-se, Fala, pô, do sequestrador é, Você vai
1: aceitar a delação
0: é. É, 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 esse é um dilema
1: É um dilema É, é, um dilema. é, isso, é isso,
2: inclusive, doutor Elson que, que a tese do direito penal do inimigo Que tem uma ligação com o terrorismo e na, na Europa, quando eu falo essas coisas aqui eu quero que a galera me entenda bem porque uma vez eu fui falar isso num curso pós-graduação, aí um amigo pegou essa minha fala, colocou na internet aí me chamaram de torturador, de não sei o <risos> que que eu colocava a saco na cabeça das pessoas mas depois dos atentados de 11 de setembro o é é, um... os Estados Unidos, o Bush, ele editou chamados Atos Patrióticos então assim, virou bagunça né tanto é que o Bin Laden levou 10 anos para ser descoberto e muita gente foi torturada nos nos nos, nos cárceres, né é, sigilosos aí da CIA né a CIA ela atua ela atua fora dos Estados Unidos e o FBI atua dentro. dentro e assim a gente sabe que tem as prisões da CIA né fora dos Estados Unidos normalmente eles não aceita as coisas dentro mas fazem fora Guantánamo, Abu Ghraib, essas coisas todas e, é, e, é, e é a grande discussão muita gente foi torturada para que se chegasse aquela, até aquele mensageiro que chegou naquela, em Abutabá, no Paquistão, o Paquistão era um país é, aliado dos Estados Unidos, e o cara estava a um quilômetro <risos> do, 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 como é que se diz? Do QG, né? do exército paquistanês. Então, assim, né? não se sabe se os hum. caras sabiam, se não é. sabiam, enfim. Mas então, é, essa, aí se começou já há muito tempo essa coisa da... da, da, da eu estava na Europa, eu morava na Espanha em 2005, e a minha tese foi sobre o sistema profissional, né? Então, tava estava discutindo muito isso, essa coisa na né? época era o direito penal do inimigo então, aquele todo. e tal, aquela negança toda. E se tinha em mente que o inimigo, naquela época, era efetivamente terrorista. Então, e assim, e hoje a gente vive uma espécie de terrorismo que é o chamado fundamentalismo religioso, que não era mais o terrorismo da década de 70 Aqui na Europa e na, de uma forma geral e aqui no Brasil também que a gente tinha os, os terroristas políticos né a gente tinha os grupos políticos ETA é, Baden-Maalf a gente tinha esses grupos todos no Brasil a gente tinha esses grupos políticos de esquerda aí né que, que atuavam né com essa com o terrorismo hoje mudou então o que que acontece é, quando a gente fala quando quando se começou a discutir depois dos atentados em 11 um de setembro em Madrid em Londres na França os caras começaram a ter discussões acadêmicas sobre o uso oficial da tortura. Eu não estou falando da tortura clandestina, da tortura de calabouço, não. Tortura como era na época da Inquisição. Tinha até, tem até um livro chamado Maleus Maleficarum, que é o martelo das feiticeiras, onde você tem ali até técnicas de tortura. Só para você ter noção, a técnica dos inquisidores, na época da Igreja Católica, tinha, tinha esse manual chamado Maleus Maleficarum. Foi escrito por dois inquisidores. Então, assim... Hoje, por conta desses atentados, se começou a se discutir realmente a possibilidade do uso oficial. Mas essa discussão é a discussão que não tem fim por quê? Porque, primeiro, se, se eu tiver uma possibilidade de uso oficial da tortura, o senhor tem que ter um torturador. É. Então imagina fazer é. concurso é. para torturador. Pô, eu... até abre abriu um concurso <risos> para torturador. <risos> Vem abrir concurso para torturador, vai <risos> chover de
0: jeito
2: Vai né? <risos> dar mais gente mais aí que não sei o quê. Concurso para torturador. <risos> Segundo, o senhor vai ter que ter técnicas de tortura. O senhor vai ter que ter um manual. Olha como é que a coisa não tem fim, Marquinho. Tem que ter um professor. Tem que ter um professor. <risos> aí começa com né, com pescoço de frango, aí vai subir né, assim. Enfim, mas é, é, é uma, essa é uma discussão terrível por quê? Porque depois dessa discussão do uso oficial da tortura, o próximo exemplo é esse que o senhor deu. Porque o que acontece é o seguinte. Uma coisa é você discutir a situação mediante sequestro quando não se trata de ninguém na sua família. Outra coisa é você discutir quando alguém nessa família está sequestrado. Hum. É muito delicado. Obviamente, não sim, quero sim. que a galera me entenda mal aqui não, ninguém está defendendo tortura, não é isso. Mas assim, é, é, é uma é uma posição dificílima para você resolver uma situação dessa. O senhor sabe que ele é, que ele sabe onde é que está o cativeiro, sabe que tem um menininho a uma menininha de 3 anos de idade lá, né, sofrendo pela ausência principalmente, não sabe nem como é que ela está sendo cuidada nesse cativeiro, então, assim, é uma. Essa pergunta aí que o senhor fez, é ela é. É um dilema. É, é um dilema. E na Europa tem duas correntes, né? Uma que entende que há necessidade da, da oficialização da tortura para determinados casos, inclusive com a ordem judicial. Então, assim, a, a polícia não teria autoridade para fazer ela por si só sem que houvesse a determinação judicial. E a, a segunda corrente, obviamente, que repele de qualquer Quatro. jeito, por quê? Porque se a gente aceitar, se a gente abrir a porta para um tipo a gente vai abrir para qualquer outro, especialmente esse na, na situação mediante sequestro.
0: É, e são casos que acontecem na atividade policial assim que é, Por isso que os policiais têm que ser bem preparados, Sim. e bem remunerados e tudo. Por exemplo, aquele, tem um exemplo clássico que você fala que os policiais do BOP uma vez perguntaram, pô, tem uma criança de 7 anos de idade com uma granada na mão. Tá vindo andando em direção ao blindado. Blindado por baixo, sim. ele não era blindado. Ele, ali é na parte de baixo. Se ele lançar essa granada defensiva ali embaixo, ele uhum. pode explodir todo mundo. Eu atiro nele ou não? Então, e você, por, juridicamente, é, é. legítima defesa atira. É. Mas ele está com. Vai ter uma entrada e uma saída com é. um projétil de 7,62. Ele é enorme na. na no, então, no, e,
2: e, com, e, e com certeza o promotor que olhar isso aí vai denunciar. Entendeu? Porque assim. Por isso que é muito importante, doutor Elson, é, que, que a turma, principalmente do MP, da magistratura, tenha mais contato, mais relacionamento com a atividade policial.
1: Principalmente o pessoal do, do, de, do Ministério do Público. Do Ministério Público de de, 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 de Tribunal de Júri, né? Sim. Porque, júri. assim,
2: quando, quando a gente conhece a realidade lá da ponta.
1: A gente enxerga diferente. enxerga Sim.
2: diferente. Eu, eu acho que eu te contei isso, Marquinho. Eu fui fazer um. um, um, um eu sou, sou, sou formador, também chama formador, do Superior Tribunal Militar. Então quando tem os cursos para juízes militares, Aí a gente faz um... tem uma equipe, tó, tó, tó. e a gente foi no, no CIGS, no Comando de Guerra na Selva, a gente foi no COPESP, que é o Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia. Em Goiânia. E eu vivi uma experiência lá, assim, que foi, para mim, foi muito marcante, porque a gente fez uma simulação, era a pessoa que estava sequestrada, eles tinham a casa de matar, ao lado da casa de matar tinha uma simulação de, de favela, de comunidade, com pessoas ali, com, com cachorro, ou com criança, e aí você, aí o, 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 o militar, ele fazia o briefing, mostrava a foto, falava que não sei o que, assim, assim, assado, né, dava todo para o panorama do cenário que a gente ia encontrar, aí começava a te equipar, né, normal, colete balístico, colete tático, capacete, não sei o que, aí entregava o fuzil, com ele, ele modificado para paintball, então você ia ter o um confronto com, com, com os traficantes, com os criminosos, você não sabia quem era. E a gente vive Veio nisso. da população. A gente vive nisso em uma guerra irregular, né? uma guerra simétrica, porque os caras estão vestidos igual à comunidade. Então quando você tem uma, uma guerra regular, eu tenho um exército de preto e um exército de azul. Um preto e um cara de vermelho. Então o cara que tiver vermelho vai morrer. Com uma vai...
0: legislação específica para isso. Né? Né? Com regras, regras específicas né? Né? para isso. Com é. né?
2: E, e, e eu tenho uma guerra simétrica que o camarada está lá vestido como qualquer pessoa. Eu não sei quem é quem. E olha a situação né, da polícia. Numa, 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 olha a situação do Rio. Uma, né, assim, é terrível uma situação dessa. Tanto é que na retomada do Alemão fugiu o traficante mais. Né, porque todo mundo se veste igual. É. então e Muitas vezes o cara não tem mandado de prisão. Então é, é muito difícil. A situação é muito difícil. E aí... Eu me lembro que eu fui, eu fui começar né, a progredir junto com o instrutor. Ficou o instrutor do seu lado. Depois quando você entra na casa de matar, que tem a passarela que eles vão te avaliando por cima, mas até você entrar, você faz um percurso que você dá a volta. E eu me lembro bem, quando eu estava, comecei a progredir, e eu andando devagar, Marquinhos, quando conseguia andar rápido, cara. A placa colou de um jeito. Aí o instrutor batendo meu ombro assim e falou, pô, doutor, você pode andar amarrado aí. Eu falei, quase que eu falei, meu irmão, eu quero, mas não estou conseguindo. Eu, assim, travado, cara, sério mesmo medo de tomar um técnico de futebol e é de futebol, é, Imagina eu não quero vai tomar um tiro de verdade, é. né? E aí eu sei que tinha um traficante aqui aqui fora da casa, ele começou a atirar, eu peguei o cara aqui, aí eu entrei na casa, assim que eu entrei veio um com um fuzil, aí eu peguei o cara também, logo em seguida veio um cara desarmado, que tá aparentemente ele estava desarmado. E aí eu comecei a dar os comandos, né? Aí eu perdi perdi a cabeça, Marquinhos, comecei a xingar o cara, tudo é nome. Louco, você não sei o que, xingando, parecia na era xingando. Assim, você é, você é louco, você não é sei é que e tal, deita, 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 e coloquei o cara no chão, porque ele podia atacar uma pistola é, nas costas. É. Né? Você, você, eu, perdi, eu perdi a cabeça, pô. Estou no meio de um, de um, de um negócio ali com um confronto, uma tensão tenso. violenta, tenso. Acabou
0: de participar de um confronto. Acabei de participar. Segundo. Aí eu né?
2: encontro um cara igual um Zé na minha frente, sem, sem, né? Tanto é que assim que eu passei esse cara, também um tiro nas costas. Que tinha um cara dentro do armário, eu não fatiei o armário também tinha um É, Aí o cara valia né você vai embora. Mas, mas por que eu tô falando isso com isso? Porque, por exemplo, se essa cena xingando um camarada é filmada, é, o policial toma na cabeça. Vai dizer que tá abusando. Entendeu? Mas o cara precisa entender a realidade do momento.
1: Então, assim, eu não, eu não posso chegar... Um estado emocional, emocional. que é a, a não está claro. em cima... Não, e você... não, dá, não é a mesma coisa você julgar não. o processo olhando no claro. papel...
2: Não, não, não dá para ser frio o suficiente numa situação dessa. Ah. O cara manter o controle, sabe? Então, eu vi agora recentemente uma cena de uma troca de tiros no, no Rio. Tinha um senhorzinho, rapaz, andando normal, é, normal, descendo a escadaria os policiais começaram a xingar o cara, é louco desce, desce, Aí nego, da boa, brincando, brincando né? o cara foi tomar cerveja, não queria parar de jeito nenhum, mas assim, sabe é, é um negócio né? de, é um negócio de louco, então essas experiências, assim doutor experimentar é diferente de ouvir dizer então assim, se eu disser pro senhor que o Kiwi é maravilhoso, é azedinho, o senhor nunca vai saber o que, o que é um kiwi, se o senhor não mordeu é um kiuí. Tem jeito. É. né? Então, por mais que as pessoas falem, ah, é isso, ah, é então por isso que eu quis ir com, com, com a Rotan aqui conhecer a comunidade aqui. Depois eu fui com o choque também, depois, né, Marquinhos? Fui com vocês naquela lá em. em, em Foi aonde?
0: Formiga, né? Formiga, é. Foi Formiga, né? Formiga, e pô, né? meu joelho
2: todo arregaçado, né? <risos> Uma incursão lá de é. sei quantos quilômetros. Pô, é, é. Mas se a gente não vai. O senhor não consegue entender como é que funciona. Não. Entendeu? E eu acho isso muito importante para o MP, para a magistratura. Tanto é que, na época, eu tinha, eu tinha bolado com o Coronel René, lá no Bloco do Rio. A gente tinha criado um EAT, um estágio de ações estáticas só com a autoridade, para terem essa experiência, sabe? Porque isso, isso, isso melhora a visão da justiça de uma forma, assim, assustadora. Então, é, é, quando você lida com colegas que têm essa experiência, a visão dele é uma. Quando o senhor lida com colegas que, assim não tô criticando, né mas o camarada ele só tá no gabinete dele, só vê o enquete. Eu nunca vi foto de morto bonito, você já viu? Eu falei, pô, o cara morreu bem bonito esse morto aqui. Todo morto é feio, pô. né é. então, Choca, a imagem é. choca, mas é. você tem que ver qual foi a situação que o camarada foi, né? Mas é, é
0: verdade. É, a gente teria papo aqui para <risos> ficar uns dois dias conversando <risos> com você, mas a gente vai vai encerrar não sei que você queira falar mais alguma coisa não, bom, aí. Demais, Marquinhos. bom demais Marquinhão é...
2: prazer estar com vocês aqui Bom, prazer
0: é nosso a gente queria agradecer né você é um dos maiores nomes aí do Brasil da área da é, do direito é pô. é uma tá falando... meu pai é o... eu na verdade eu estou com duas lendas aqui meu Pode pai é uma lenda na, na área dele de, 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 de sequência você é um dos maiores juristas do Brasil é secretário de segurança aqui fazendo um trabalho fantástico né um irmãozão um amigo então, assim, a gente queria agradecer pra caramba. Você foi o primeiro convidado do nosso podcast, do nosso é Podpolícia. Pod Obrigadão, uma honra. E, pô, bacana, bate-papo bacana, descontraído. Muito obrigado aí. Eu que te agradeço. Irmão. Valeu, até foi, a foi
1: o primeiro convidado, mas com certeza vai voltar em... Na próxima oportunidade, e, e, com certeza a gente tem algumas perguntas a fazer. <risos> Mas não faz igual essa hoje é. não, viu? <risos> Estava tão bom até o final até
2: agora. Foi... Né? Obrigado, Alessandro. O senhor então, que é tá. né, um privilégio estar aqui com o senhor, o senhor é a lenda viva aí, né? Da polícia, Marquinhos, que é um irmãozão de, de muitos anos. Então é, estou em casa. Não, obrigado.
0: Muito obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu. O...